0: Et aussi, je suis très fier d'appartenir à une église où tout le monde fait preuve de civisme et porte son masque, même pendant le culte, parce que c'est une recommandation gouvernementale et je pense que les chrétiens sont les premiers à être intelligents et à obéir aux lois, pour ne pas que l'affaire de Mulhouse, malheureuse, parce qu'il n'était pas du tout coupable se renouvelle, il nous faut être exemplaires et mettre toutes les chances de notre côté. Même si nous avons des avis différents, la loi, c'est la loi, et il faut y obéir. Oui, alors moi, par contre, j'ai une dérogation. Il paraît que ceux qui officient ont le droit d'enlever de, leur masque. Je voudrais introduire mon message par la lecture d'un texte de l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 1er et au verset 1 Je me réjouis de voir tant de monde dans notre culte. On voit que les... tout revient presque à la normale. Il va falloir encore quelques mois. On bénit aussi les visiteurs au milieu de nous, ceux qui sont en vacances ceux qui peut-être appartiennent à une autre église de la ville qui n'a pas encore recommencé les cultes en présentiel. Soyez vraiment bénis. Soyez aussi bénis, vous qui nous regardez euh, euh, en direct, euh, là, sur la chaîne YouTube. Donc je ne sais pas... Ah voilà, je n'ai pas cet écran-là qui est... Normalement j'ai un écran ici, si quelqu'un peut me le rétablir pour que je vois ce qu'il y a dans mon dos. Philippiens, chapitre 1 verset 1er. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père » et du Seigneur Jésus-Christ. Il n'échappe à personne que les quelques mots d'introduction de la plupart des épîtres sont à peu près tous les mêmes, chez Paul, mais aussi chez Pierre, chez Jacques, chez Jude. Ceux qui ont rédigé donc le Nouveau Testament, que nous lisons régulièrement, pour nourrir notre piété. Quels sont ceux qui lisent régulièrement la Bible ici Levez un peu la main. Bon, ça me rassure. Pour ceux qui n'ont pas levé la main, merci pour votre honnêteté. Je vous conseille chaque jour de mettre un temps à part et de lire un texte et surtout de le méditer. Parce que la lecture de la Bible n'est pas en soi... Un acte dévotionnel. Ce qui est dévotionnel, c'est la méditation et l'obéissance aux Écritures. Sinon, vous pourriez lire euh, le, 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 le rouge et le noir ou euh, notre autre ouvrage. Non, lire la Bible, c'est vouloir chercher la pensée de Dieu. Alors, pour attester euh, la vérité que je viens de dire par rapport à, à l'introduction à la plupart des épîtres, je vais dans quelques instants vous présenter un tableau, mais pas de suite. Un tableau qui est, réqui, qui est rac, récupit, récapitulatif, excusez-moi, de toutes les introductions réalisées par les apôtres. En effet, à cette époque, il existe des usages, comme, comme aujourd'hui encore, vous savez qu'en. Si vous avez fait des études, par exemple, administratives, il y a des usages là où placer la date, le nom de votre destinataire, je vois que Lily, Hoche du Bonnet, et euh, voilà, il y a des normes, il y a des règles. Eh bien, à l'époque des apôtres, il y avait des codes épistolaires que les apôtres ont respectés. Ceci consistait à identifier l'auteur, il fallait s'identifier comme auteur, il fallait indiquer le ou les destinataires et il fallait aussi saluer ses correspondants. Et en lisant toutes les épîtres, vous verrez que cette codification est absolument respectée parce que les apôtres respectaient les usages de leur temps. Toutefois, il ne faut pas oublier que nous avons affaire à des hommes et, j'allais dire, à des femmes, oui. Il se trouve que les lettres ne sont que des lettres masculines, mais euh, je pense à tous ceux qui ont servi Jésus-Christ à cette époque, à des hommes dont la vie a été complètement bouleversée par la rencontre avec le Christ. Ils n'ont plus été les mêmes. Et donc, du coup, ça s'est ressenti dans leurs actions et dans leurs écrits. Et certains ont rencontré Jésus pendant leur vie terrestre. Ce fut le cas de Pierre, de Jacques et de Jude, qui étaient les frères de Jésus. Mais pour Paul, ce ne fut pas le cas. Paul est arrivé après la mort du Christ. Donc, lui, il a rencontré le, le ressuscité. Mais, que ce soit pour les uns ou pour les autres la manière dont il se présente est beaucoup plus importante que vous ne pouvez l'imaginer. Parce que dans cette manière de se présenter, il y a un message. Un message qu'ils adressent à leurs destinataires de l'époque, mais aussi aux lecteurs de tous les siècles que l'on peut compter par milliards. Et il est évident que nous, chrétiens du XXIe siècle, 21e siècle nous pouvons sans aucun mal tirer des enseignements de cette simple présentation qu'ils font de leur personne et de leur fonction. Je vais donc dans quelques instants énumérer assez rapidement 16 textes introductifs qui sont les premiers mots de chacune des épîtres concernés. Au passage, vous essaierez de retenir les mots au travers desquels ils se présentent et ceux surtout qui reviennent le plus souvent. Lorsque nous aurons identifié ces mots, nous aurons l'occasion de réfléchir sur leur sens profond. Il sera alors facile de comparer la manière dont ces apôtres envisageaient leur relation au Christ et la manière dont nous-mêmes nous envisageons notre relation avec le Seigneur Jésus. Et tant mieux si nous trouvons une correspondance. Et si ce n'est pas le cas, ce message sera une invitation à rejoindre le point de vue des apôtres, des premiers croyants en Jésus, en professant la même foi et le même engagement qu'eux. Alors, maintenant, voyons ce fameux tableau. Alors, il est possible que pour vous qui êtes ici en présentiel, ce soit un peu euh, petit, mais tout à l'heure, euh, vous le verrez mieux à l'écran. Romains, chapitre 1er, verset 1er. Je ne sais pas si le tableau est... Voilà. Ah, super. Il est là. De la part de Dieu, serviteur de... de pardon. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part... Pour annoncer l'évangile de Dieu. 1 Corinthiens 1 de la part de Paul, appelé à être apôtre, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 1 de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Galates 1 de la part de Paul, apôtre établi, non par les hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Nous continuons, quatre versets encore. Éphésiens 1, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Philippiens 1, de la part de Paul et Timothée, serviteur de Jésus-Christ, à tous les saints Jésus-Christ qui sont à Philippe. Colossiens 1, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Un Timothée 1, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Espérance. Nous continuons le tableau, en passant à la prochaine diapo. De Timothée 1, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Tite 1, de la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Philémon, de la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Puis nous passons à un autre personnage qui n'est autre que le frère du Seigneur Jésus lui-même, c'est Jacques. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus dispersées salut. Et enfin, la dernière diapo concernant l'énumération de ces 16 versets, 1 Pierre 1, de la part de Pierre, un autre apôtre, serviteur, non pardon, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés. Et puis dans sa deuxième épître, de la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Puis un autre frère de Jésus, qui s'appelle Jude, de la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Et enfin, un texte de l'apôtre Jean, dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître par son ange, en envoyant son ange à son serviteur Jean. Je vous prie de m'excuser pour le euh, caractère euh, énumératif de tous ces versets, mais c'était important que je vous prouve que tous les apôtres se présentaient de la même manière. Ces 16 passages, par ces 16 passages, nous sommes convaincus d'une chose, les croyants des premiers siècles, et en particulier ceux qui propagèrent la bonne nouvelle, se définissent comme des serviteurs, le mot est adouci, parce que ce n'est pas le mot du texte grec. Hein. Dans le texte grec, il y a un mot, c'est le mot doulos, qui signifie un esclave. Et d'ailleurs, dans certaines versions, on n'a pas le mot serviteur, on a le mot esclave. Ils se définissent donc comme des esclaves et comme des apôtres. Et là, on a. On a besoin aussi de revenir à l'étymologie, apostolos. C'est un mot qui signifie celui qui est envoyé, envoyé par un, un maître, envoyé par un supérieur, par son chef. Il est envoyé, donc il est apôtre. Et ces premiers chrétiens étaient profondément convaincus, ils en avaient une conscience très aiguë. Ils savaient qu'ils étaient à la fois des esclaves du Seigneur et des gens missionnés par lui. Au passage, je voudrais vous faire remarquer que Jude, par exemple, quand on a lu son texte, ne se recommande pas d'une prérogative quelconque. Jude, était, Jude pardon, était le frère du Seigneur Jésus. Or, quand il écrit, il ne dit pas Jude, le frère de Jésus-Christ. Pas du tout. Vous l'avez lu. Il dit Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Jacques fait la même chose. Jacques dit, de la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur. Jésus-Christ, c'était son frère dans la chair. Mais il n'est pas en train de, comment dire, de sombrer dans le népotisme en disant « Moi, je suis de la famille de Jésus, alors j'ai des droits. » Vous allez bien m'écouter parce que je suis vraiment de sang royal. J'ai du sang bleu qui coule dans les veines. Non, non, pas du tout. Il dit « Moi, je suis un serviteur de Jésus-Christ. Il aurait pu recourir à sa parenté pour affirmer son autorité, or il dit qu'il n'est qu'un serviteur. Nous allons donc voir la signification de ces deux mots, que je choisis de classer par ordre, me semble-t-il, de cohérence et d'importance, en parlant d'abord de l'esclave et ensuite de l'envoyé. En effet, il me semble qu'avant d'être envoyé, il faut être en relation avec le Maître. Et justement, c'est au travers de cette relation d'esclave que nous pouvons recevoir des autres. Alors, il y a des faux apôtres, comme il y a des, des faux chrétiens. Qu'est-ce que c'est un faux chrétien ben, C'est un chrétien qui n'est pas l'esclave du Christ. Peut-être ça vous embouche un coin, excusez-moi, ça, ça vous dérange, on va peut-être plus développer la, le statut de l'esclave, mais quelqu'un qui se dit chrétien et qui n'est pas au, aux ordres de son Seigneur, c'est un comédien, c'est un rigolo, mais ce n'est pas un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui obéit aux ordres du Seigneur. Et il en est de même de l'apôtre. De l'envoyer. Quel que soit le ministère que vous exerciez, alors on parle des ministères dons. Vous avez remarqué, j'ai introduit ma lecture tout à l'heure par Philippiens, 1. 1. C'est la seule épître dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul s'adresse à la hiérarchie. Vous, vous rappelez rappelez mon introduction, il dit « aux responsables et aux diacres ». C'est la seule épître. D'habitude, il dit « à tous les saints qui sont à Éphèse où... ». Là, là, il s'adresse à la... À C'est ce peut... un gros mot, hein, hiérarchie. Hein. Mais nous savons, protestants, nous, nous croyons au sacerdoce universel. Et donc, nous sommes tous des serviteurs du Seigneur. Mais il y a ce qu'on appelle des ministères « dons ». C'est-à-dire que des gens que Dieu a appelés à diriger des communautés, à ouvrir des communautés, à, à évangéliser des foules, à enseigner la parole, à paître un troupeau. Ça, ce sont des ministères dont. Les cinq ministères dont nous parle la parole de Dieu. Mais il y a tous les autres ministères dont vous faites partie et qui fait que si vous n'êtes pas esclave du Maître. Tout votre travail sera simplement un travail pour satisfaire votre ego Ou vous vous mettrez en avant. Parce qu'en fait, vous n'avez pas été missionné par le Maître. C'est vous-même qui vous êtes autoproclamé. Et combien on connaît de gens qui montent des entreprises spirituelles en leur propre nom alors ils disent Dieu m'a dit, le Seigneur a fait cela, mais il n'y a pas eu une confirmation du corps de Christ. Souvent, ils font cela en dehors des ministères, parce qu'ils ont un mépris pour les ministères, parce qu'ils veulent eux-mêmes avoir un ministère. Et plutôt que d'être dans l'humilité et de chercher la face de Dieu, alors ils s'autoproclament, et alors ça peut durer, ça peut durer un temps, hein Oui, parce que... L'humanité est capable de faire des choses, mais si cette œuvre n'est pas de Dieu, comme dit un sage du Nouveau Testament, un jour, elle s'écroulera. Elle s'écroulera. Seules demeurent les œuvres d'esclaves de Jésus-Christ, de serviteurs de Jésus-Christ, qui sont à son écoute et qui font ce que Jésus leur demande, et non pas ce qu'ils ont envie de faire. Parce que je voudrais vous le signaler, ce n'est pas toujours facile de servir le Seigneur et quelquefois, le Seigneur va nous demander des choses qui ne nous plaisent pas. C'est difficile, c'est très difficile d'exercer un quelconque ministère parce que le Seigneur n'est pas là pour nous dire « Qu'est-ce qui te plairait de faire ?» Mais il est là pour nous dire, voilà ce que je veux que tu fasses, ça et pas autre chose. Oui, mais Seigneur, moi j'aimerais bien faire autre chose, tu sais. Non, 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 moi je te demande de faire ça. Et donc on est là devant un, un défi d'humilité, d'obéissance, en disant, mais oui, oui, fais ce que je te demande de faire, telle est ma volonté. Vous le remarquerez, je n'ai pas le temps de m'arrêter sur chaque phrase, mais dans les 16 versets que je vous ai cités, et ça, ça saute aux yeux, combien de fois Paul et les autres disent ⁇ Je suis soit apôtre, soit esclave, soit les deux ⁇ par la volonté de Dieu, non par l'intermédiaire d'un homme. Et donc il rappelle, il rappelle que ce qu'ils sont correspond à la volonté divine. Et ça, c'est vraiment important. C'est important de savoir qu'on est dans la volonté de Dieu. Parce qu'on a déjà assez d'ennuis quand on est dans la volonté de Dieu, que si tout à coup on découvre qu'on n'y est pas, alors là, on se noie. Mais quand on sait qu'on l'est, alors, vaille que vaille, on continue. Et on dit « Seigneur, pourtant je t'ai obéi. Hein » alors, alors, si je t'ai obéi à un moment donné, je t'en prie, Seigneur, justifie-moi, fais quelque chose qui montre que je suis en communion avec toi et que je ne fais que obéir à tes ordres, Seigneur. Je veux t'obéir, je veux faire ta volonté. L'esclave. Prenons un texte de l'apôtre Paul qui va nous conforter dans l'idée que ce ne sont pas simplement Paul, Pierre, Jacques ou Jude qui étaient des esclaves du Seigneur, mais bien tous ceux et toutes celles qui entrent dans une alliance avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc je cite ce texte de l'épître aux Romains, vous le connaissez bien, verset 22, mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie. Éternel. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et tout le monde dit Amen Il a fallu 1500 années pour que le livre que je tiens entre les mains soit complètement rédigé. 1500 années pour que, de la Genèse à l'Apocalypse, nous ayons là un corpus qui sert à nourrir notre foi. Eh bien, pendant toute cette période des 1500 ans qu'il a fallu pour rédiger les Écritures, l'esclavage sévissait partout. Partout, il y avait des esclaves. Et en particulier, dans cette société gréco-romaine, notamment au temps de Jésus, l'esclavage était pratiqué massivement. J'avais lu un commentaire il y a quelques années qui parlait de la ville de Corinthe, où il y avait 300 000 habitants. Et bien sur 300 000 habitants, il y avait 100 000 esclaves. Un tiers des populations urbaines était constitué d'esclaves. C'était quelque chose de, de terrible. Il n'y avait ou rarement des remises en question de ce style de vie. Il était tout à fait normal que, lorsque un pays gagnait une guerre contre un autre pays, on fasse des razzias et on ramène des hommes costauds pour les asservir et pour qu'ils deviennent des esclaves. Ça semblait naturel. Même dans la Bible, euh, il y a une loi du Lévitique, la loi sur le Jubilé, qui admettait qu'un juif pouvait devenir un esclave pour racheter des dettes. Il faut avouer que le statut d'esclave en Israël était largement envié par le reste de l'Empire romain. Parce qu'on ne pouvait pas garder plus de sept ans un juif esclave. Il fallait qu'il paye ses dettes. Et il avait même la possibilité, s'il ne faisait pas partie de la famille, si c'est par exemple un, un esclave étranger, de devenir membre de cette famille. On l'amenait à un poteau, on lui poinçonnait l'oreille... Et il devenait membre à part entière de cette famille. Donc, vous voyez que le, le statut d'esclave en Israël était quand même euh, largement euh, plus facile. Les philosophes ne protestaient pas beaucoup. Vous avez entendu parler d'Aristote, qui est un, un, des élèves, euh, pardon, oui, un des élèves de Platon, quatrième et troisième siècle avant Jésus-Christ. Il justifie l'esclavage ainsi et les inégalités aussi qui s'attachent au statut et au sexe, il dit ceci, « Il est évident qu'il y a par nature des hommes qui sont libres et d'autres qui sont esclaves, et que pour ceci, la condition servile est à la fois avantageuse et juste. » Vous voyez, les, ces philosophes qui avaient un cerveau à trois étages ne se est pas beaucoup de, de ces gens, et cette pensée a perduré dans les sociétés occidentales pendant longtemps. Il faudra attendre les débuts, enfin, le courant du XVIIIe et le début du XIXe, pour que un peu partout, notamment en France, en Grande-Bretagne, l'abolition de l'esclavage puisse parvenir. En revanche. Dès la rédaction du Nouveau Testament, on commence à avoir des prises de position un peu particulières. Par exemple, dans le livre des Galates, il est dit au verset 26 « Vous êtes tous de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez tous revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. » car vous êtes tous seul en Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous, vous lisez ça, vous, vous pensez que c'est... Oui, c'est normal. Mais il y a 2000 ans, un pharisien converti à Jésus-Christ du nom de solde de Tarse qui devient Paul et qui écrit une chose pareille, mais c'est absolument révolutionnaire. Vous ne pouvez pas mesurer la, la, la pensée, l'ouverture de cet homme dans une société où l'esclavage était une pratique courante et où lui, il dit, il n'y a plus ni esclave ni libre. C'était complètement révolutionnaire. Il faudra attendre donc longtemps pour que l'esclavage soit aboli. Pourtant, que d'esclaves encore aujourd'hui Que d'esclaves du péché et de la mort Combien d'entre nous, avant d'arriver vers Jésus-Christ, nous avons été esclaves de nos péchés, du mensonge, de la débauche de la fraude, de, de toutes sortes de comportements, de mé méchanceté ou autre chose. Écoutez ce que dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître au verset 2, chapitre 2, verset 19. « Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qui l'a dominé ou de ce qui a triomphé de lui. » Voilà l'esclave, c'est quelqu'un qui est dominé. Il y a un livre qui est paru il y a assez longtemps qui s'appelle « Le chemin du calvaire ». Peut-être certains d'entre vous le connaissent, de Roy Ession, qui est un écrivain et un évangéliste britannique qui a beaucoup travaillé aux États-Unis. Et Roy Sion commente la parabole du serviteur inutile je devrais dire de l'esclave inutile. Je la lis, elle va paraître sous vos yeux, c'est Luc 17. « Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs Viens tout de suite te mettre à table. » C'est quand même Jésus qui parle. Hein. Écoutez ce que dit Jésus. Hein. « Ne lui dira-t-il pas au contraire Prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir. » jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. C'est raide, hein de la part de Jésus, on dit oh Seigneur, quand même. Et la reconnaissance alors hein, tu, tu aimes bien qu'on travaille pour toi, mais tu as dit toi-même, quand on arrivera au ciel, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, quand même tu pourras avoir un peu de reconnaissance et, et tu nous donnes cette parabole. Alors évidemment, dans les paraboles, on force toujours le trait pour faire comprendre une vérité. Et la vérité que Jésus veut nous faire comprendre, c'est que l'esclave, son serviteur, est absolument à ses ordres d'une manière inconditionnelle. Et Roy et Sion, et là, ce n'est pas de moi, je cite Roy et Sion, il cite cinq caractéristiques de l'esclave. La première, c'est qu'il doit accepter qu'on exige beaucoup de lui, qu'on le charge de toutes sortes de corvées, sans considération de sa personne. Vous savez qu'aujourd'hui, on est loin de ça. Hein Il y aurait dans l'Église de Jésus-Christ un syndicat des serviteurs mécontents envers le Maître, que ça ne m'étonnerait pas. Mais quand même, Seigneur, moi, faire ça, moi, faire le ménage à l'église Mais tu sais que je suis diplômé, Seigneur. Deuxièmement, après avoir fait tout cela, il doit accepter de ne revoir, de recevoir aucun remerciement. Tu te rends compte, le pasteur ne m'a même pas dit merci. Tu te rends compte, j'ai... J'ai travaillé, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, j'ai donné une bonne parole, je ne sais pas. Eh bien, aucun remerciement. Mais attends, j'ai presque l'impression de prendre l'accent corse là. Attends, les remerciements viendront dans le ciel, ça va venir. Tu fais pas les choses pour être remercié. Si tu fais ça, c'est parce que... Ton égo veut être mis en avant, tu veux exister. Et alors tu fais les choses pour dire « Oh, merci, oh, merci, vous avez été formidable » Qu'est-ce que vous êtes formidable non. non. non, Il doit s'attendre à ne recevoir aucun remerciement. Je suis en train de penser qu'on n'a pas vu que je me suis prosterné à la caméra. Bientôt, on aura une caméra là-bas qui, qui tournera. On a acheté cette caméra finalement et... Et soyez remerciés celles et ceux qui ont contribué à l'achat de, de ce magnifique appareil qui va nous permettre d'avoir des diffusions encore plus efficaces. Troisièmement, après avoir servi les autres, il ne doit juger personne. Parce qu'en fait, ce n'est pas les autres que nous servons. Nous servons le Seigneur en servant les autres. Donc on ne doit pas les juger comme étant des égoïstes, ceci, cela. Non, 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 pas du tout. Quatrièmement, le vrai serviteur devrait confesser qu'il est en définitive qu'un serviteur inutile, que Dieu et les hommes peuvent très bien se passer de ses services. C'est que quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un meurt, la terre continue à tourner. C'est terrible, ça. Il n'y a que Jésus qui peut dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire, parce que lui, il est ressuscité. Mais, mais nous, on a l'impression que c'est nous qui faisons tourner l'Église. Un jour, soit je ferai vos obsèques, soit vous assisterez aux mien. Ça, c'est une vérité. Soit quelqu'un d'autre fera vos obsèques. Mais c'est une vérité. Et vous savez, j'aimerais vous dire, l'Église va continuer à, à servir le Seigneur. Elle va continuer à proclamer l'Évangile. Des serviteurs et des servantes se lèveront ici et là quand le Seigneur lui-même a enterré Moïse. Il a suscité Josué. Et ainsi, des grandes figures peuvent disparaître, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, toutes sortes de gens. Mais l'Église de Jésus-Christ demeure parce qu'elle appartient au Seigneur. Alors, on doit confesser que nous sommes des serviteurs inutiles. Mais ça ne devrait pas nous empêcher de faire ce que nous devons faire. Et cinquièmement, il ne devrait pas s'attribuer le moindre succès. Car si quelque chose que le serviteur fait est réussi, c'est parce que le maître lui en a donné l'opportunité. Et donc, il doit accepter cet état de choses, tout ce que je peux faire. Voyez, je vous parle ce matin, dans l'imperfection de ma nature, de mon langage, de ma personnalité. Mais si les paroles que je vous donne peuvent atteindre leur but, j'y suis pour rien. C'est le Saint-Esprit lui-même qui fait son œuvre dans nos cœurs dans le mien d'abord pour que je vous parle et dans le, nos cœurs pour que nous mettions en pratique la parole que je suis en train de, de vous donner. J'en finis avec les cinq points de Roy et Sion. Je veux attirer votre attention sur ce qui me semble le plus important dans le statut de l'esclave. L'esclave ne s'appartenait pas lui-même. Il était réduit à un statut de bien mobilier que l'on pouvait acheter ou vendre. Waouh. Mais oui, quand un grand général envahissait une nation, il faisait des prisonniers, et à Rome, on vendait ses, ses captifs sur le marché... Certains finissaient gladiateurs, d'autres devenaient, selon leur capacité, des intendants dans des maisons, des cultivateurs, des éleveurs. Mais ils n'avaient pas de statut propre, ils étaient le bien du maître, droit de vie et de mort, malheureusement dans la société gréco-romaine et dans les autres sociétés c'était aussi des objets sexuels, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, d'enfants, de jeunes gens. Les maîtres anusaient comme ils voulaient, quand ils voulaient. Ça leur appartenait. C'était terrible. Et ce statut de non-appartenance propre m'a frappé parce que l'écriture en parle, par exemple... Dans 1 Corinthiens 6, il est dit « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Wow. » Aujourd'hui, beaucoup de gens défilent dans les rues en disant « notre corps nous appartient ». Non, en tout cas pas celui des autres. Vous voyez à quoi je veux faire allusion Non. Quand on connaît cette règle que notre corps ne nous appartient pas, même dans la vie sexuelle, il est dit que c est, c est dans, dans, dans un couple, c'est le conjoint qui a qui a le pouvoir sur le corps de l'autre et, et vice-versa. Et ça nous ouvre les perspectives, des compréhensions d'une de, vie sexuelle qui plaît à Dieu, soit dans le mariage, soit dans le célibat. « Vous ne vous appartenez pas à vous-même, dit l'Écriture. » Et quelque part, c'est formidable, parce que nous avons été rachetés, nous étions perdus, livrés à l'ennemi. Mais le Seigneur par le corps sacrifié de son Fils, Dieu le Père, par le corps sacrifié de son Fils, a racheté notre corps. Maintenant, notre corps lui appartient. C'est pour ça qu'il le ressuscitera au dernier jour, parce que c'est à lui la moindre molécule, la moindre particule de votre corps. Dieu la ressuscitera et rendra de ce corps mortel. Vous êtes déjà tellement beau. « Mais oh là là, qu'est-ce que vous serez beau? Comme je vous l'ai déjà dit, j'écarterai mes cheveux dans le ciel en disant « C'est moi !» Il va nous rendre magnifiques, le Seigneur, parce que ce corps lui appartient. Et si ce corps appartient à Dieu, Dieu va le défendre, en prendre soin, le protéger et il le reprendra quand il voudra. C'est pour ça que, à l'heure de la mort, ou quand la mort semble être là, imminente, le chrétien dit « Je n'ai aucune crainte, ce corps, il est à Dieu. » C'est pour ce cas que souvent, les chrétiens, normalement, vont à des opérations sans appréhension. J'ai eu l'occasion, durant les trois premiers mois de cette année 2020, c'était une année horrible pour moi de commencer comme ça, de subir trois opérations. Eh bien, je peux vous dire une chose. C'est que lors de ces trois interventions avant l'anesthésie générale, je n'ai pas eu l'os d'une crainte. Parce que je me suis dit, que je vive ou que je meurs, j'appartiens à Jésus-Christ. Amen. Tu peux le dire, que je vive ou que je meurs. J'appartiens à Jésus-Christ. Allez-y. Amen. Alors, c'est l'heure du bilan pour le mot « esclave ». Te considères-tu comme un esclave de Jésus-Christ Ou demeures-tu un rebelle invétéré, incapable d'obéir Si c'est le cas, il est toujours temps de changer. Et de revenir dans la maison du Maître pour te consacrer pleinement à lui et écouter ses instructions. Deuxième l'envoyer. Naturellement, il est nécessaire que l'esclave soit à l'écoute du maître pour obéir à ses ordres. Et le propre de l'esclave, c'est d'obéir aux ordres de son propriétaire. L'esclave est là pour servir avec les capacités qui sont les siennes. Et nous pourrions malheureusement être conscients de notre appartenance à Dieu sans toutefois nous maintenir dans une attitude d'obéissance. Lors de son ascension, le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples. Il leur a dit en Marc 16, 15, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Je voudrais vous regarder les yeux dans les yeux et vous dire à chacune et à chacun « Vous êtes un apôtre de Jésus-Christ. » Un ou une apôtre. Vous voulez le dire à votre voisin, votre voisine ?« Tu es un apôtre de Jésus-Christ. » Allez-y Et là, en famille, vous qui regardez cette vidéo, dites-le à ceux qui sont à vos côtés. Ça semble incroyable parce que le mot « apôtre », quand il est employé pour les douze apôtres, on le met avec une majuscule. Parce que ce sont Pierre, Jacques, Jean, Matthieu. Mais quand on pense que c'est un envoyé, c'est un mot qui convient à tout le monde. Dans notre relation quotidienne avec Dieu, nous sommes dans la même situation que lorsqu'Ésaïe a reçu la vision du Seigneur dans le temple. Le Seigneur lui disait qui « Qui enverrai-je Qui enverrai-je » et Esaïe témoigne « J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer Qui va marcher pour nous ?» et Esaïe a répondu « Me voici, envoie-moi » Vous voulez avec moi lever la main et dire « Me voici, envoie-moi » C'est pas très fort ça. Me voici, envoie-moi Allez-y, qu'on vous entende l'âme. Vous savez que c'est une véritable bénédiction d'être envoyé par le Seigneur Jésus pour le servir dans le monde. Parce que lorsqu'il s'adresse aux Romains, l'apôtre Paul est très conscient de ce privilège. Je pense que le groupe de louanges peut, peut monter. Écoutez ce qu'il dit aux Romains. Romains 5, 5. Non, je me trompe. Je me suis trompé, ça, ça doit être peut-être un 5. Un 5. Je me suis trompé dans la référence. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes nations à l'obéissance de la foi. Il y a une version qui dit « C'est par lui que nous avons reçu la grâce de l'apostolat, du fait d'être envoyé. » La grâce de l'apostolat est un grand cadeau que le Seigneur t'a fait, que le Seigneur nous a fait. Imaginez-vous, le Seigneur vous a fait la grâce d'être envoyé. Après avoir pris conscience que vous êtes devenu, que je suis devenu un esclave de Christ, je peux maintenant entendre ses ordres, recevoir ses instructions et y aller. Pourquoi c'est une grâce Parce que celui qui est envoyé est aussi équipé. 1 Corinthiens 9,7 dit ceci Qui donc sert dans une armée à ses propres frais. Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit Qui prend soin d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau Si nous acceptons les missions que le Seigneur nous confie, le même Seigneur fera suivre l'intendance. Wow C'est-à-dire que, comme dit Paul, « J'ai tout reçu !» Je suis dans l'abondance, j'ai été comblé en recevant d'épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et il dit au verset 19, on le dit ensemble, peut-être en se levant, on se lève et on dit le verset 19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Restons debout, restons debout, parce que le trésor. Le plus inestimable de cette intendance qui accompagne le missionnaire de Jésus-Christ, c'est la présence particulière du Seigneur à tes côtés. Le Serviteur, l'Envoyé, n'est jamais seul. Jésus l'a promis. « Moi, dit-il, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Soyez abondamment bénis, bande d'esclaves et d'envoyés. Amen